0: Rota 66
1: Aquilo que a Bíblia nos fala nunca aconteceu que isso é apenas uma ideia, alguma espécie de discurso religioso sem fundamento histórico e geográfico
0: É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui no programa Rota 66 Concluímos mais uma etapa em nossa aventura Hoje o professor Luiz Saião encerra a série em Números, o quarto livro da Bíblia, olhando os capítulos 33 até 36. Nosso assunto é bem interessante, entre o passado e o futuro, quem não gosta de recordar os bons momentos, hein? E quem nunca sonhou com um futuro de paz e segurança? A vida se contrai e se expande proporcionalmente à coragem do indivíduo. Parafraseando o poeta, a melhor coisa do futuro é o fato de chegar um dia de cada vez. Eu, Beltrão, te convido a acompanhar esse estudo.
1: Chegando aqui ao final do livro de números, nós vamos encontrar Textos que tentam estabelecer uma recapitulação do que aconteceu desde o início da jornada do povo pelo deserto, desde que saíram do Egito, até os últimos preparativos para entrarem na terra prometida. Capítulo 33 destaca as etapas da viagem desde que eles saíram do Egito. O texto nos diz, estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. E então, aí, desde que saíram de Ramsés, na ocasião da Páscoa, o texto, então, nos dá todos os detalhes de todos os lugares e as paradas por onde eles passaram até o versículo de número 49, quando eles chegaram nas campinas de Moabe. Logo em seguida, no final do capítulo, aparece ainda um resumo das normas, das diretrizes definidas para a ocupação e distribuição da terra de Canaã. No capítulo 34, esse aspecto geográfico, que é um panorama daquilo que aconteceu e vai acontecer, estabelece exatamente as fronteiras da terra de Canaã. Versículo 3 começa a nos dizer que o lado sul começa no deserto de Zim junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começa na extremidade do mar Salgado, de acordo com o versículo 3, que, na verdade, é o mar morto. Então, podemos ver aqui a região sul, próxima do Sinai. Essa fronteira sobe pela subida de Acrabim, vai até Zim, depois até Cádiz Barneia. E depois, prossegue, faz uma curva e chega ao ribeiro do Egito, e termina no mar, conforme o texto, que é o Mediterrâneo. Essa é a parte sul, é a região que vai ali até perto do Egito, do Sinai, e sobe. A fronteira ocidental, naturalmente, é o Mar Grande, como é chamado na Bíblia, que é o Mar Mediterrâneo. Depois, a fronteira norte começa do Mar Grande, vai até o Monte Or, até Leboamate, na região ali próximo ao Líbano. Esta será a fronteira oriental, diz o versículo de número 10, que estabelece uma linha entre Azarenã até Cefã. Essa fronteira do lado oriental, ela diz o texto que desce ao longo do Jordão e termina no Mar Salgado. Esta é a terra de vocês com as suas fronteiras de todos os lados. Envolve aqui do lado leste uma parte da Transjordânia, uma fronteira é um pouco maior do que é o Estado de Israel nos dias de hoje e estabelece os limites históricos da terra que foi dada por Deus ao povo de Israel, antecipando aqui, olhando para o futuro, o cumprimento da promessa divina. Capítulo 35 se dedica a dois temas interessantes. Fala daquilo que foi dado aos levitas. Os levitas não tinham direito a uma parte da terra, mas eles receberam 48 cidades específicas e essas cidades incluíam também as pastagens ou os pastos que ficavam logo ao redor. Esta foi a parte dada aos levitas que foi dada pelo Senhor na ocasião da conquista da terra. Em seguida, o assunto são as cidades de refúgio. Muito interessante, já mencionamos, mas merece uma consideração particularmente importante porque as cidades de refúgio eram aquelas cidades para onde uma pessoa poderia fugir são seis cidades, versículo 13 informa isso A pessoa poderia fugir para lá se ele tivesse cometido um crime ah, Sem ser premeditado, involuntariamente Um acidente, então, para que ele pudesse escapar ah, Até que as coisas pudessem ser resolvidas diante da lei Para impedir que a ira do vingador, da vítima, viesse a matar a pessoa Havia aí essa espécie de previsão da lei para fazer a diferença entre um crime planejado e um crime por acidente, algo que era diferente né, entre o doloso e o culposo, como se diz no direito de hoje. E, finalmente, do capítulo 36, é uma retomada do caso das filhas de Zelofeade e ali falando do que deveria acontecer caso elas viessem a se casar com homens de outras tribos de Israel. Havia a previsão para que as duas tribos envolvidas nesse casamento fossem contempladas de modo que nenhuma delas fosse prejudicada por este tipo de casamento envolvendo gente das duas partes. Então, o que podemos perceber aqui? A ideia é sobrevoar a região toda olhando para o passado e para o futuro. Vamos olhar e agradecer a Deus porque as etapas da viagem foram bem sucedidas, Deus nos trouxe até aqui. Nós temos os limites estabelecidos das fronteiras, Deus cumpriu a sua promessa, nós vamos herdar a terra e os limites delas estão estabelecidos. Isso é tão verdadeiro, que já vamos aqui planejar as cidades dos levitas e as cidades específicas voltadas para aqueles que se refugiam ah, dos crimes cometidos involuntariamente. E, finalmente, a última parte trata de uma discussão ah, de direito entre aqueles que estão herdando a terra, no caso das filhas de Zelofeade. Nós vamos encerrar o livro de Números, lembrando... Que Deus, com a sua presença marcada pela nuvem que está sempre com o povo, foi vitorioso apesar de ter um povo rebelde, um povo obstinado, que o tempo todo está reclamando, que quer voltar para o Egito e a grande lição que esses últimos capítulos nos mostram quando nós praticamente entramos aqui numa espécie do túnel do tempo, olhando para o passado e também para o futuro, é que... Apesar da fragilidade humana, apesar do fracasso das tentativas humanas, Deus é vitorioso e consegue levar adiante o seu plano e honra a sua aliança mesmo diante da fragilidade humana. E por isso nós devemos ficar assim muito esperançosos, porque esse povo de Israel... Depois de tantas dificuldades, problemas, eles são vitoriosos chegando ali na terra prometida diante daquilo que Deus trouxe para aquela comunidade muito frágil. E isso deve ficar claro em nossa mente como uma grande esperança porque sabemos com que tipo de Deus nós estamos nos relacionando. E para encerrar, nós vamos mencionar a importância da terra de Israel. Essa terra, na verdade, tão discutida, tão disputada até hoje, motivo de tanta controvérsia, na verdade, a terra pertence ao Senhor. A relação com a terra que os israelitas tinham era uma relação de responsabilidade, porque, na verdade, a terra pertence ao próprio Senhor. Discute-se, é uma questão que vai ser discutida sempre, quais são os limites Dessa terra há uma pequena variação de um texto para o outro, mas mais ou menos coincide com a época de maior desenvolvimento territorial de Israel, na época do rei Davi, quando essa terra foi bastante expressiva e grande, eles tinham um domínio significativo, e... Deus abençoou e entregou essa terra à responsabilidade de Israel. Muitos estudiosos entendem que essa terra pertence a Israel literalmente até hoje. Outros acham que essa questão está relacionada à aliança antiga e, portanto, não tem mais valor como teve no Antigo Testamento. É uma discussão para os estudiosos e você tem aí toda a possibilidade de estudar os argumentos a favor e contra, à medida que estivermos estudando os detalhes disso aqui no Rota 66. Você vai conhecer todos os detalhes, porque isso é tão importante, porque, afinal de contas, até hoje, lá no Oriente Médio, uma das grandes questões controversas é exatamente a questão da terra de Israel. Deus, portanto, encerra este livro com a sua missão gloriosa, vitoriosa, levando um povo rebelde e fragilizado à conquista da terra, apesar de todos esses problemas. Graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que é senhor da história, senhor do tempo, cultuado no tempo e foi vitorioso na história do Israel do Antigo Testamento.
0: Muito obrigado por sua audiência aqui no programa Rota 66. O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje estamos finalizando a série do livro de Números capítulos 33 até 36. Estamos falando sobre Entre o Passado e o Futuro. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e, na locução, seu amigão Beltrão. Essa é uma realização transmundial. Escreva! Nosso endereço para contato é caixa postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail 66@transmundial.com.br transmundialcombr e vem aí a segunda parte, Perguntas e Respostas.
2: Você que junto com a gente acompanhou essa viagem, essa trilha por números, hoje chegamos na parte final. Capítulo 33, professor Luiz Saião apresenta então um roteiro de viagem desde a saída lá do Egito. Qual o significado, para que tantos detalhes, saber passo a passo de toda a trajetória?
1: Bom, pastor Alberto, é, talvez nem todos os nossos ouvintes tenham uma consciência disso, mas um grande grupo de estudiosos no passado sugeria que aquilo que a Bíblia nos fala, nunca aconteceu, que isso é apenas uma ideia, alguma espécie de discurso religioso sem fundamento histórico e geográfico. E é interessante observar que a mentalidade dos próprios escritores bíblicos não tem nada a ver com isso. É claro que a gente tem alguns textos mais poéticos, mais simbólicos, a maneira de contar a história é diferente do que nós temos hoje, mas esse capítulo ele procura ser muito definido e objetivo e dando detalhes. Eles partiram de tal lugar, chegaram a tal lugar. E nós temos vários desses nomes que são claramente localizados. Não são difíceis. Dá para a gente mais ou menos construir um mapa de uma trajetória de como foi esse caminho até a terra de Canaã tá certo que nem tudo está resolvido. Em alguns lugares eles têm dúvida onde é que está essa localidade, mas fica bem definido que aquilo que a Bíblia nos apresenta como acontecido é porque aconteceu de fato. Né? Não se trata de uma mera expressão psicológica ou de uma mera expressão literária. Deus é um Deus que agiu na história, na história de um povo, construindo a sua história de redenção, e isso, de fato, aconteceu. Isso nos dá, sim, uma grande confiança de levarmos a sério as palavras da Bíblia, porque elas estão aí localizadas né, dentro de um contexto histórico geográfico.
2: Tá certo. Um dos personagens de destaque é, deste capítulo, deste momento na história de Israel, é Arão. E ele vem lá desde Êxodo junto com seu irmão Moisés e nesse capítulo ele de novo morre. De novo aparece aqui a, a morte de Arão. Já tínhamos visto isso em números lá no capítulo 20 e agora que de novo. Qual a razão de de novo, novamente, mostrar para o povo? Oh, morreu de fato, ali morreu mesmo, hein? Por quê? Pois
1: é, pode ficar tranquilo que ninguém estava com medo que ele fosse aparecer no meio do pessoal para assustar ninguém. A ideia não era essa. A questão é que é o foco que nós apresentamos lá no início entre o passado e o futuro. Então, o que é está que acontecendo aqui? Né? Nós, eles estão olhando para trás na perspectiva de caminhar em direção ao futuro. Esse, existe um quê de recapitulação, de retomada. E Arão, como personagem tão importante da história, o texto faz questão né, de enfatizar porque isso aparece no versículo 37, né? quando eles, do capítulo 33, eles estão na fronteira de Edom, então eles lembram ali no Monte Or que o acontecimento mais relevante foi a morte de Arão. Isso foi registrado como elemento importantíssimo na história de Israel e recapitulado aqui. Aliás, pastor Alberto, a saúde do homem era algo interessante, impressionante. Quero que os ouvintes do Rota 66 contenham toda essa disposição aí, essa saúde, ele morreu com 123 anos de idade.
2: 1, 2, 3, felicidade, hein?
1: Pois é, tá vendo? É só você pegar 66 e multiplicar por 2, dá 132, inverte os dois dá 123, tá vendo só?
2: Olha, é... tá vendo que que acontece isso da números, né? É,
1: fica com números na cabeça o tempo todo. Os muitos os números
2: te fazem delirar. É, são os
1: inúmeros <risos> números do livro de números.
2: Tá certo. Agora você falou que tem um assunto que nós vamos tratar lá para diante, lá para frente, mas o momento é agora, a hora é essa, a terra de Israel, como ela está hoje, como ela está sendo agora conquistada aqui, né? como é que nós podemos fazer a relação deste momento, a terra que Deus deu para o povo lá no Antigo Testamento e a terra como está hoje.
1: Olha, pastor Alberto, essa é uma questão assim, complicada. Depende muito de como as diferentes tradições cristãs entendem isso. Então, não, não há dúvida alguma de que Deus deu a terra a Israel. Não há dúvida que a promessa de entrega da terra estava relacionada, inclusive, a, com a aliança que Deus fez. O que muita gente discute é, é o seguinte, é até que ponto Israel é dono dessa terra hoje por ordem divina? E mesmo que seja dono, em que sentido ele é dono, como é que isso deve funcionar? Essa questão é complexa, mas o nosso ouvinte tem o direito de entender o que acontece aqui. Um grupo de estudiosos diz o seguinte, que Israel recebeu a posse da terra e essa aliança se cumpriu, mas uma vez que Israel não foi fiel, a aliança, uma vez que essa aliança ela deu lugar a uma nova aliança, conforme a gente viu lá em Hebreus, e agora nós estamos na época da igreja, ah, então essa aliança não faz mais sentido, essa terra não é propriedade de Israel mais. Outro grupo de pessoas diz não a relação de Deus com a terra de Israel é uma aliança perpétua, permanente e ela é de natureza incondicional, mesmo com a chegada da nova aliança, a aliança que Deus 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 tem com Israel ainda vai a uh, ter manifestações nítidas de relacionamento na escatologia vindoura. Portanto, a terra Israel está de volta na terra exatamente por cumprimento de profecias e portanto tem direito a essa terra a gente sabe que a finalidade última a, da terra a, não é nem a terra, nem o povo de Israel, mas a finalidade de tudo era exatamente revelar o Messias e trazer a salvação a todos os povos. Então, o que a gente aconselha é que a pessoa estude, tome uma posição, mas tenha uma postura moderada. A gente nunca deve, por exemplo, defender nenhum tipo de violência a, em nome de do cristianismo em nome de uma determinada promessa bíblica. A gente deve entender, hoje, nessa questão de conflito, que Deus ama tanto os ah, judeus, como também os árabes, os cristãos e os povos que estão ali e que todos são objetos da misericórdia e da graça de Deus. E uma postura exagerada, equilibrada, desequilibrada, sob qualquer aspecto, dificilmente estaria se coadunando com a... Ah, o espírito do Novo Testamento. Israel tem direito à existência e os povos árabes em, em volta também têm direito à sua existência e devem viver pacificamente. A minha esperança, como às vezes já temos mencionado, é que existe uma expectativa escatológica de uma paz entre esses irmãos de sangue, conforme nós vemos lá nos capítulos 19 e 20 de Isaías, que daqui a pouco a gente está chegando lá com o Rota
2: 66. Esta terra Capítulo 35, verso 33, diz que pode ser contaminada com sangue, com coisas que é, vão profanar uma terra santa, né? habitação de Deus.
1: É, isso é interessante, pastor Alberto. Uh, e olha só, a visão que se tem da terra é diferente. Hoje a gente vê a terra apenas como um objeto a ser utilizado para o benefício, o uso né, daquele que quer utilizá-la por razões econômicas a terra pertence a Deus a terra tem uma relação assim meio profunda com o ser humano e é interessante ela é contaminada com a morte e com o sangue isso já é antigo, desde Caim né? a gente vê lá aquela história clara de Gênesis 4 quando a terra está clamando existe uma espécie de relação de interdependência entre todas as coisas de modo que de certa forma assim a terra é uma testemunha de um assassinato e a morte prejudica a terra o derramamento de sangue de modo que vamos dizer a terra ah, é como que se ela exigisse a justiça. E o texto, então, diz que a propiciação pelo sangue que foi derramado na terra uh, só ocorre mediante o sangue do assassino que o derramou. Então, é, a ideia é de um universo interdependente, né, que está sob o domínio de Deus e que precisa manter um equilíbrio de justiça. Eu acho que demorou muito tempo para essa perspectiva ecológica descobrir isso. No fundo, existe um conceito bíblico por trás disso. E o mais importante de tudo... É que o próprio Deus habita na terra, né? aqui ele vive é, é com o seu próprio povo, habita entre os israelitas, e de modo que isso deveria levar a uma seriedade maior. Hoje, parece que está aumentando a consciência né, de que se eu não consigo conviver adequadamente com o meio ambiente, eu estou correndo risco da minha própria existência, que é um conceito que vem das Escrituras lá do Antigo Testamento.
2: Obrigado, pastor Luiz Saião. Caminhamos juntos em mais uma série de estudo Números. E agora foi de bom proveito, você fica mais um pouquinho com a gente, temos uma palavra final para você.
1: Chegamos ao final do Rota 66 de hoje com o desfecho do livro de Números, estudando dos capítulos 33 a 36, falando sobre o tema entre o passado e o futuro. E a grande lição para a nossa vida hoje é a seguinte, Deus pode demorar, mas não irá falhar. Quando nós vemos na história da trajetória do povo no deserto, tanta rebeldia, tanta atitude de queixa e murmuração, inimigos por perto, balaão lá adiante, maldição possível sobre o povo, tantas coisas sérias que a gente diz, olha, será que essa promessa de fato vai chegar? Será que esse povo que não se ajuda, os seus inimigos e problemas, permitirão que tudo isso vá de fato se concretizar? Meus queridos ouvintes, é muito bom ouvir isso. Deus leva adiante o seu plano e os seus propósitos e Ele faz isso na sua vida também. Lembre-se e não esqueça jamais. Deus pode demorar, mas Ele nunca
2: irá falhar.
0: Nosso tempo terminou. Rota 66 volta nesse mesmo horário e nesta sintonia, trazendo sempre um estudo bíblico. E visite o site transmundial.com.br e aquele abraço.